0: Hej og velkommen til anden episode af Valmønstret. Mit navn er Johan Sartor. Overfor mig sidder Michael Leon Sukler.
1: Ja, goddag. Så er vi tilbage. Det er vi
0: med anden episode. og Den skal handle om den første etpartisregering i 37 år. Fordi siden 1953-grundloven, så har der været 29 regeringer i Danmark. Kun ni af dem har været sammensatte minister fra kun et enkelt parti. Endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at den seneste det var i 1982. Så på 29 år, altså fra 1953 til 1982... Der havde vi altså kun ni etpartisregeringer. De seneste 37 år har vi ikke haft den eneste. Men nu ligger Socialdemokratiet op til en, en etpartisregering igen på den anden side af valget.
1: Det gør de, og det er sådan, at hvis man sammenligner de ni etpartisregeringer med de resterende konstellationer, så findes forklaringen nok i, at en etpartisregering klarer sig væsentligt dårligere end flertalspartisregeringer. Mm. Men inden vi lige uddyber det, så vil det nok være på sin plads, at vi lige giver en historisk kontekst,
0: det er jo helt tilbage fra, fra efterkrigstiden. Ikke? Altså det første valg efter befrielsen, det så Venstre som det helt store her. Venstres daværende formand, Knud Christensen, måtte imidlertid opgive at danne regeringen med radikale venstre og konservativ folkeparti, da de radikale nægtede at indgå regeringen med de konservative, og konservativs politiske leder, John Møller, havde et dårligt personligt forhold til Knud Christensen. Venstre valgte derfor at danne en etpartis regering. Selvom de kun sad på 38 mandater, lykkedes det Knud Christensen at få et flertal, bag en del for i efterkrigstiden. Blot to år inden i hans regeringsperiode måtte han udskrive nyvalg, da Socialdemokratiet, De Radikale, Danmarks Kommunistiske Parti og Retsforbundet sendte ham et mistillidsvotum på grund af hans forslag om at indlæmme Sydslæssevi i Danmark. Venstre fik yderligere 11 mandater ved valget, men kunne ikke formå, at den regering, det radikale venstre ikke ville støtte en venstre regering, af Knud Kristensen på grund af hans politik. Derefter indledtes langtrukkende regeringsforhandlinger, der gang på gang gik i hårdknuden. Partiforskellene var simpelthen for store, og Socialdemokratiet ført an af Hans Hedtoft endte med at kunne danne regering igen en etpartis regering med deres 57 mandat. Ligesom Knud Kristensen før ham sad Hans Hedtoft ikke alle fire år. Han måtte udskrive valg allerede efter tre år, da han ikke kunne nå til enighed om nye afgifter og restriktioner på uden altså på udenrigshandlen. Han fik imidlertid endnu en chance, da Socialdemokratiet fratog VK regeringen magten i 1953. Det indledte en fireårig solo regeringsperiode, som blev afløst i 1957 af en flerepartis regering med Retsforbundet og de Radikale. Den næste etpartis regering, som vi ser, det blev efter i 1964, da Jens Otto Krav fra Socialdemokratiet havde, havde ført en SR-regering, altså med de radikale, øh, og de kunne ikke fortsætte efter da de radikale var gået tilbage. Af den grund så dannede øh, S en mindretalsregering med støtte fra de radikale venstre. Det holdt kun i, i to år, indtil 1966, da Socialdemokratiet havde mistet mange vælgere til SF under kommunalvalget samme år. Jens Otto Krav udskrev valg og kunne fortsætte med at lede re- landet ved at indgå et, et lidt uvilligt samarbejde med SF som parlamentar. Det, det er et samarbejde, som senere er blevet kendt ved Jens Otto Kravs berømt ord. Man har et standpunkt, til man tager det nyt. Med, altså, og, og det er selvfølgelig, der her refererer han til hans tidligere modvil, modvilje over for ideen om at, at, altså, at samarbejde med SF. Den socialdemokratiske mindretalsregering med støtte fra SF, også kendt som det røde kabinet, holdt sig i yderligere to år. Samarbejdet i det røde kabinet blev aldrig rigtig en fuldbyrdig succes, men det blev en konflikt altså, over regeringens forslag om økonomiske indgreb, efter den engelske devaluering i 1967, der splittede regeringen fra deres parlamentariske grundlag. Der skete det, at seks SF'ere fravæg fra partilinjen og stemte imod regeringens forslag. Og det tvang Jens Otto Krav til at udskrive nyvalg for anden gang på fire år. Han kom i midlertid stærkt igen ved valget i september 1971, hvor de radikale ikke kunne gendanne en borgerlig regering med Venstre og de konservative. Regeringsdannelsen trak langdrag, da ingen af fløjerne kunne få et flertal. Derefter måtte man vente til, at der skulle afholdes valg på færøerne, den 5. oktober, som, og, det, og det blev simpelthen det her færøvske mandat, der gav Jens to Krav endnu en mulighed for en socialdemokratisk etpartisregering med SF som parlamentarisk grundlag. Efter EF-afstemningen i 1972, så gik Jens to Krav af og gav Neulands statsministeriet videre til Anker Jørgensen, der sad endnu et år før Venstre dannede den næste etpartisregering i 1973.
1: Det er sådan, at øh, i året 1973, der kommer Paul Hartling fra Venstre på statsministerposten. Efter øh, de her socialdemokratiske regeringer, så formår han at skabe en mindretalsregering, hvor både SSF SF, Venstre, Konservative og de radikale Venstre ikke kan skabe noget flertal. Han bliver selv støttet af Centrumdemokraterne, Kristelig Folkeparti, det vi kalder Kristendemokraterne i dag, de konservative og radikale. I 1973, som vi også har kaldt jordskredsvalget før, i det tidligere afsnit, øh, der er der tre nye partier i Folketinget. Fremskridtspartiet, Centrumsdemokraterne og Kristelig Folkeparti. Og det er sådan, at med den her meget, faktisk historisk smalle mindretalsregering, som Hartling har, er det embedsmændene og de øvrige partier, der udfører arbejdet. Og derfor er det svært for ham at gennemføre lovforslag i Folketinget. Fordi det her rigtig tynde grundlag med faktisk kun 22 mandater gør at han er tvunget til, eller i hvert fald præsenterer en kriseplan i 74, som bliver fuldstændig fejret i vejen. Det kalder han helhedsplanen, og der kommer store demonstrationer og uenigheder i befolkningen på grund af de her økonomiske reguleringer, som han er kendt for. Så kommer Anker Jørgensen på tale igen, fordi det er sådan, at den 3. december 74 kommer den her helhedsplan, og to dage senere, der må hartning sige, ved du hvad, der er ikke opbakning, og jeg er nødt til at udskrive valg. 9. januar 75 er der valg, og den 28. februar, der skal Anker Jørgensen til igen. Ved de fire følgende dronningerunder, hvor initiativet først går til Karl Skytte, som på daværende tidspunkt er Folketingets formand og øh, repræsenterer Radikale Venstre også, forsøger han at skabe en regering. Derefter kommer Anker Jørgensen igen, og Hartling igen med et borgerligt forslag. Men til sidst så springer Hartling fra, fordi han er bange for, at Fremskridspartiet vil vælge regeringen, og så står Anker Jørgensen med pinden igen, med en regering igen. På grund af en høj arbejdsløshed på over 30%, er Jørgensen simpelthen nødt til igen at udskrive valg i 77. Og det er her, at det vi talte om i sidste afsnit, altså SV-regeringen, kommer på tale i 78. Den har vi snakket lidt om, i forhold til hvordan den gik. Jørgensen prøvede at danne forlig over midten, oven på oliekrisen, og det blev aldrig en succes, og han var nødt til at udskrive valg igen, som blev afholdt i 1979 i oktober måned. Her vinder socialdemokratiet igen. De radikale og de partier, som øh, kom ind i 73, går alle frem i 79. Og SF går imod de radikales politik, og Anker Jørgensen må igen lede en et, et partis regering. Den socialdemokratiske mindretalsregerings forslag om at tvinge pensionskasserne til at investere i erhvervslivet, var ikke populært i Folketinget, hverken hos de borgerlige eller midterpartierne, og Jørgensen måtte endnu engang. Udskrive valg to år efter, altså i 81. Her kommer der et rekordlavt stemmeantal. Vi nede på 82 og Anker Jørgensen fik mandat til at forhandle med SF og de radikale, men nåede ikke til enighed og måtte fortsætte et partis igen. Hvis vi går frem til 1982 året efter. Så var det sådan, at Anker Jørgensen måtte indse, at denne parlamentariske situation ikke var bæredygtig, og så måtte han altså give fladet videre til Poul Slytter fra de konservative, hvor Venstre, centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti var med i firekløverregeringen, Og det var altså den sidste etpartisregering, Danmark havde.
0: Ja, og hvis vi lige spoler tiden frem igen til Mette Frederiksens udtalelser fra disse dage. Hvad kan vi så sige om, at hun går til valg på en etpartisregering 37 år efter, at den sidste gik ned?
1: En ting står i hvert fald klar, når man kigger på etpartisregeringernes track record. De har kortere levetid end flerpartisregeringerne. I gennemsnit sidder flerpartisregeringerne i tre år før en ny valg, hvor etpartisregeringerne sidder i to år.
0: Ja, og det er derudover så klarer regeringer så dårligere end flerpartisregeringer ved de valg, der følger, altså at statsminister, statsministerpartiet i etpartisregeringer går i gennemsnit 1,2 procent point tilbage efter et valg, hvor det tal ligger på 0,4 i flerepartisregeringer.
1: Og det værste er, at imidlertid er kun halvdelen af etpartisregeringerne blevet genvalgt. I samme periode er kun hver femte flerepartisregeringer blevet væltet efter en regeringsperiode. Mm.
0: Og der er, altså som i alt andet i verden, Undtagelser af reglen, det er klart. Men selv de etpartisregeringer med en udenbare succes viser sprækker, hvis man kigger den efter i søvnene.
1: Eksempelvis Paul Hartlings venstreledet etpartisregering, der øjensynligt gav fremgang til venstre, men han formåede imidlertid ikke at danne en stabil koalition omkring regeringens økonomiske politik. Men hvorfor er det så, at etpartisregeringer går så skævt? Det er ikke
0: det faktum, at et parti danner regering alene. Det er nærmere, at resten af Folketinget ikke gør. Med pres for spillere fra både højre- og venstrefløjen, der presser på, på både politisk indflydelse og vælgervandringer, så efterlader det meget lidt manøvrerum for den siddende regering.
1: Ja, så er man jo den, desuden den eneste, der kan stå på mål for den førte politik, hvilket resulterer i et dårligere valg til regeringspartiet.
0: Ja, ligesom vi nævnte før. Ikke? Øhm, og altså, det skal selvfølgelig her til sidst indskydes, at det er oftest er de parlamentariske betingelser, der besværligt gør etpartisregeringens gørn og laden. Altså, nogle af de betingelser, de gør så... For eksempel også gældende i dag. Altså mm. så som partier, der ikke vil gå i regering med mindre, de får visse indrømmelser. Og et splittet folketing blandt andet. Ja. Sagt på en anden måde. Det faktum, at S går til valg på en etpartis regering, siger meget om, hvor kompleks den parlamentariske situation er i 2019, og hvilke udfordringer en etpartis regering vil møde på den anden side af et valg.
1: Og det var måske de sidste år fra andet afsnit. Ja. Nu vil vi ved at være tæt på valget. Mhm. Og Og... På valgaften
0: kører vi en, en valgspecial. Det gør vi. Og det skal I glæde jer til. Så ses vi bare snart igen. Det gør vi. Det var valmønstret episode 2.